0: es geht um die Neuregelung der Zwangsbehandlung im Betreuungsrecht. Da hat die Bundesregierung ja am 7. November, also noch gar nicht so lange her, versucht, das auf ein anderes Gesetz sozusagen im Omnibusverfahren draufzusatteln. Da gab es ziemlichen Protest dagegen. Das wurde dann auch zurückgenommen, dieser Versuch. Da hat man versucht, sich einen Schein von parlamentarischer Regelhaftigkeit zu geben und wollte dieses Gesetz im Eilverfahren durchdrücken. Also es hätte diese Woche schon entschieden werden sollen. Also am 30. wäre es in Kraft getreten, beziehungsweise beschlossen worden, um dann am 1. in Kraft zu treten. Auch das ist jetzt auf Druck von verschiedenen Verbänden und auch von der Opposition gekippt worden. Und es gab letzte Woche eine Anhörung, also nicht Anhörung, sondern eine erste Lesung des Gesetzes im Bundestag. Da hat sich auch Frau Maria Klein-Schmeink geäußert. Sie ist von den Grünen im Gesundheitsausschuss und ähm, ja, ich habe mit ihr gestern Vormittag telefoniert. Hören wir mal, was sie zu sagen hat.
1: Aus unserer Sicht ist es in der Tat so, dass dieses sehr verkürzte Verfahren, was die Bundesregierung vorhatte, in keinster Weise dem gerecht wird, was wir an Schwere von Grundrechtseingriff mit einer Zwangsbehandlung vorliegen haben. Wir haben es auch sehr bedauert, dass die Bundesregierung so lange gebraucht hat, überhaupt tätig zu werden, weil es war ja absehbar, dass es zu einer solchen Entscheidung der höchsten Gerichte kommen würde, weil wir ja schon zwei Entscheidungen im Maßregelvollzug haben hatten, wo deutlich war, dass die auch äh, Auswirkungen aufs Betreuungsrecht haben würden. Meine Fraktion beispielsweise hat sich schon äh, Ende letzten Jahres damit befasst. Trotzdem muss man sagen, dass es auch ein gewisses Dilemma gibt. Äh, es ist schon so, dass es in ganz wenigen Fällen nicht in der in der Masse und vor allen Dingen nicht in dem Umfang, wie es heute auch geschieht, eine Zwangsbehandlung als letztes Mittel möglich sein soll muss, um Leben nicht nur zu retten, weil für den allerletzten Notfall haben wir Regelungen, aber davor liegend gibt es natürlich schon auch Situationen im Einzelfall, wo Schäden entstehen können. Also das Beispiel ist immer, weil in der Die Psychiatrie besteht eben nicht nur aus Menschen, die eine psychotische Krise erleben, sondern wir haben dort auch Demenzkranke, wir haben dort Suchtkranke mit schwersten neurodegenerativen Symptomen und, und Erkrankungen, wo dann einfach die freie äh, Willensbildung äh, manchmal nicht mehr gegeben ist und dann zum Beispiel auch eine somatische Behandlung ausgeschlagen wird, obwohl klar ist, dass die dieser Person äh, deutlich helfen würde. Nehmen wir mal die Konstellation äh, Diabetes wenn wir erst warten müssen auf den letzten Notfall, dann ist oft aber ja schon vorher eine, ein Schaden entstanden und da eingreifen zu können, das ist schon notwendig. Aber wie gesagt, es muss das letzte Mittel, es muss Ultima Ratio sein. Und die Urteile haben ja auch sehr, sehr enge Grenzen aufgezeigt. Die, diese Urteile haben wir sehr begrüßt und wir würden nicht sehr begrüßen, wenn die sich auch in gleicher Weise in dem neuen Gesetz wiederfinden würden.
0: Wenn man jetzt das Beispiel Diabetes nimmt, das müsste doch klar auch vom Gesetzgeber abgegrenzt werden zu der Vergabe von persönlichkeitsverändernden Substanzen, der ja. Neuroleptika.
1: Die äh, Unterscheidung haben ja auch die Urteile nahegelegt. Die haben nahegelegt, dass es eindeutig sein muss, dass der Nutzen für den Patienten den Schaden überwiegen muss. Wir wissen, dass viele Neuroleptika und Antidepressiva schwere Nebenwirkungen haben und diese Abwägung, Die muss auch dem Patienten zustehen. Er muss einfach das Recht haben, ganz rational die Abwägung für sich zu treffen. Die Behandlung, die mir da vorgeschlagen wird, möchte ich nicht eingehen. Ich nehme lieber in Kauf, dass ich eventuell wieder in eine psychotische Krise gerate, aber dazwischen eben ohne die Nebenwirkungen der Medikamente lebe. Das muss dem Patienten freigestellt sein. Das kann er beispielsweise über eine Patientenverfügung, Regeln. Wir schlagen im Patientenrechtegesetz noch zusätzlich die Behandlungsvereinbarung vor. Da soll es so sein, dass die Krankenhäuser, die stationäre Versorgung, dem Patienten dieses Angebot machen muss. Der Patient muss es nicht wahrnehmen. Aber in diesem Angebot könnte ein Patient in Zeiten, wo er einwilligungsfähig ist, festlegen, was mit ihm passieren soll, wenn er in eine Krise gerät. Da nicht mehr einwilligungsfähig ist. Das ist äh, von unserer Seite noch mal ein, weiterer, ein weiteres Instrument, was wir vorschlagen, um dem freien Willen äh, der Patienten gerecht zu werden.
0: Ja, und Frau Mit dem
1: neuen Psychiatrieentgeltgesetz müssen wir befürchten.
0: Jo, sorry, da hat sich der Player automatisiert. Ähm, die Frau Kleinschmeink sprach gerade von der fehlenden Einwilligungsfähigkeit oder von der Einwilligungsunfähigkeit in einer Stellungnahme des Paritätischen, die auch gestern wieder rundgeschickt wurde. Da äußert sich der Paritätische, dazu, dass die Einwilligungsunfähigkeit gegen die UN-Behindertenrechtskonvention verstößt. Ich zitiere: Der vorliegende Entwurf geht weiterhin selbstverständlich von der Einwilligungsunfähigkeit aus. Die UN-Behindertenrechtskonvention verwendet diesen Begriff nicht, da ihr das Fähigkeitskonzept des Artikel 12 Absatz 2 zugrunde liegt. Zur rechtlichen Handlungsfähigkeit gehört demnach unter anderem auch die Einwilligungsfähigkeit. Deshalb wird in Artikel 15 UN-Behindertenrechtskonvention auf die freiwillige Zustimmung eben nicht auf die Einwilligungsfähigkeit abgestellt. Insofern besteht aus Sicht des Paritätischen auch dringender Handlungsbedarf bei der Regelung des § 1905 BGB Absatz 1 Nummer 1. Hier geht der Gesetzgeber davon aus, dass grundsätzlich keine ärztliche Zwangsmaßnahme vorliegt, wenn der Betreute seinen Willen nicht äußern will oder kann. Aus Sicht des Paritätischen bedeutet eine Nichtsäußerung nicht automatisch eine Zustimmung. Einer Zwangsbehandlung muss aus Sicht des Paritätischen immer, eine, immer der ernsthafte und nachweisliche Versuch vorgehen, die auf Vertrauen gegründete Zustimmung des Betreuten zu erreichen. Der Paritätische Gesamtverband fordert, wie auch schon im Hinblick auf das Patientenrechtegesetz im Rahmen der Neuregelung, eine politische Auseinandersetzung mit dem Fähigkeitskonzept der Artikel 12 und 26 der UN-Behindertenrechtskonvention, gegen die ein Festhalten an der Kategorie der Einwilligungsunfähigkeit aus unserer Sicht verstößt. Der Paritätische fordert weiterhin eine zeitlich festgelegte Karenzzeit vor dem Beginn einer Zwangsbehandlung. Ja, eine Zwangsbehandlung mit Neuroleptika dürfte eigentlich gar nicht stattfinden, weil da Kosten und Nutzen ähm, nicht angemessen in Waagschale zu werfen sind. Wir hören jetzt noch mal Frau Klein-Schmeink zu dem Betreuungsgesetzverfahren. Äh,
1: in einer akuten krise ist es ja so dass dann der äh, ein betreuer oder aber das gericht in einem direkten fall von eingriff dann entscheiden muss und eine abwägung treffen muss das betreuungsgericht muss ja an der stelle auch schon äh, sehr genau abwägen äh, wie tief der eingriff sein w äh, darf überhaupt und ob es darum geht es ja jetzt auch in dieser äh, gesetzesformulierung ob es Überhaupt in der Abwägung von Schaden und Nutzen und äh, in der Abwägung ist es überhaupt das mildeste Mittel, was diesem Menschen in dieser Situation helfen kann, dass da genau hingeguckt werden muss. Und wir möchten gerne, dass es so, äh, dass es eine Dokumentation jeglicher Zwangsbehandlung gibt, dass es Auswertungen gibt, äh, dass äh, insgesamt auch niedergelegt werden muss und begründet worden, äh, werden muss, warum ein milderes Mittel in dieser Situation nicht tragt. Und wir wissen ja, dass ein erheblicher Teil von Zwangsbehandlung nicht sein müsste, sondern durch auch andere Alternativen aufgefangen werden könnte, die mit mehr Zeit zu tun haben. Einfach Zeit und Personal, was beispielsweise als Sitzwache in einem reizarmen Raum einfach äh, begleitend eine Krise äh, mit durchlebt, sozusagen, und dann auf äh, den mehrfachen äh, Zwangsmedikamenteneinsatz verzichten kann. Wir wissen auch, dass ein ganzer Teil der Medikamente hier ja nur symptomatisch hilft, also nicht heilt, sondern äh, da psychosoziale äh, und äh, psychotherapeutische Hilfen von besonderer Bedeutung sind, die aber heute vielfach gar nicht angemessen und ausreichend zur Verfügung stehen. Also auch im Gesundheitssystem muss sich eine Menge verändern.
0: Ja, im Gesundheitssystem muss sich eine Menge verändern. Diese Veränderung sehen wir nicht, zumindest nicht äh, im Sinne der Patienten. Ähm, wir haben ja zurzeit drei Gesetze, die immer diskutiert werden. Da ist einerseits eben dieses Gesetz zur Zwangsbehandlung unter Betreuung. Dann gibt es auch noch das Patientenrechtegesetz, das auch ähm, nicht wirklich im Sinne der Patienten jetzt äh, entschieden wurde. Und im Gespräch ist auch das Psychiatrieentgelt. Gesetz, eigentlich müsste man auch dort Anreize schaffen, eine Behandlung im Sinne der Patienten zu forcieren und ähm, sinnvoll zu entgelten. Aber auch da wird gerade in die andere Richtung gesteuert.
1: Mit dem neuen psychiatrie müssen wir befürchten, dass genau das so weitergeht, weil da ja auch nochmal eine Komponente mit reingebaut wird, die zeitlich degressiv ausgestaltet ist, was also eher dazu führen wird, auf Schnelligkeit zu setzen, was aber dann wiederum auch bedeutet, dass ja genau die Zeit, die oft erforderlich ist, um eben einfach durch eine Krise zu begleiten, dann gefährdet ist.
0: Ja, hier sieht man wieder ähm, das Diktat der Ökonomie sozusagen, also so, es soll wirtschaftlich ablaufen. Wie es dem Patienten langfristig damit geht, scheint immer noch egal zu sein. Da sind wir gefordert, dass wir unsere Stimmen laut machen. Gestern, als wir das Telefongespräch geführt haben, war noch nicht klar, dass bei der, ob bei der geplanten Anhörung auch betroffenen Verbände dabei sein werden. Da werden wir aber ganz dringend darauf hinwirken. Und ja, noch ein kleiner Hinweis. Ihr könnt euch zum Beispiel auf der Seite Psychiatrie psychiatrienogo.wordpress.com über die Auseinandersetzung zu diesem Gesetz informieren. Ihr könnt auch Hintergrundmaterialien auf psychiatrie-erfahrene-nrw finden. Und ihr könnt natürlich auch heute Nachmittag ab 16 Uhr ins Litz in der Glümerstraße 2 kommen. Dort ist wie jeden Dienstag die antipsychiatrische Anlaufstelle geöffnet von 16 bis 18.30 Uhr, wie gesagt, in der Glümerstraße 2, die geht von der Talstraße ab. In der Viere.
1: Danke dir, Mölko. Wir machen weiter mit Musik.